1: 来，诸位，欢迎在礼拜二的上午时间如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南向全省的听众发出问号啊！经历了昨天的沙尘暴天气呢，今天早晨去找自个儿车的那个感觉啊，特别像小时候咱们玩的一个游戏，就是你在沙漠里找到一个宝箱，特别特别的像，因为你要是一不留神，你发现那个即便它是一个铁皮，你也发现不了它，你知道吗？那车呀，说白了就跟斯芬克斯似的啊，趴在你的车位上，然后我走到车前呢。呃，我的脑海当中不禁就飘过一句广告词：这风沙已经为你流淌了近千年，啊。空气确实不太好，但是这个天气啊，可能持续一两天时间吧，差不多就快过去了。呃，在这样的、在如此的空气环境当中啊，请各位出行的话要戴好口罩，好吧？今天节目的解答，各位在选车还有买车这个方向上的提问啊，直播间联络热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0有选车、买车、挑车拿不定主意的情况，欢迎跟我们来做探讨。另外呢，您还可以在山东交通广播的这个公众号当中来收听、来收看我们此刻的音视频的直播，发送问题，还可以通过“杨洋侃车”的公众号，现在已经。节目以外的时间都可以联络我，呃，另外呢，我现在正在开通着这个抖音直播啊，欢迎这个像是世俗啊、龙心啊一些朋友这个进入。有人说准时报道，有人说前排沙发坐着就是舒服啊，关键这个视野还挺好呢，是吧？这个各位可以选择你最喜欢的一种方式跟我们来进行交流。呃，搜索我的一个方式呢，都可以直接搜索“杨洋砍车”，包括在抖音呢、啊、短视频平台，你都可以找到这四个字就可以了。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是是提手旁，单人旁，砍大山了。砍”啊。今天做场宾呢，是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何的官人，你好，大官人。
2: 你好，听众朋友，大家好
1: 。北京的沙尘呢，昨天飘到山东来了啊。那个天气呢，我我是这样想的，就好比是各大汽车品牌以及守在电视机前的各大公关公司的心情是一样的啊。你同意这种说法吗
2: ？呃，我不同意。昨天沙尘并不是北京的，也不是北京的沙尘飘到
1: 了山东去。不能赖你是吧？我怎么对我怎么感觉就是一大清早你们发的朋友圈，然后大概中午就飘，就这个就飘到我们这儿了啊！当然你们也是受害者，从海往北的地方飘过来，大家都是受害者，嗯，没错好嘛。所以说就得环保，就得多种树嘛，对吧？呃，昨但是昨天晚上一过，听说北京就放晴了
2: 。没错，昨天晚上，啊、昨天下午应该是在四五点钟的时候就开始明显的减弱了。嗯、是啊
1: ，呃，然后呢？就是我刚才说了，汽车厂家呀，还有各大公安公司，他们的心情，他们的山，他们不放晴之后啊，就是昨天晚上几点啊？这个大概十点是吧？十点一过，对十点多，他们的山也朗润起来了，脸也红扑扑的了，是吧？哎，你有没有觉得这个昨天晚上爆出的跟汽车行业相关的几个问题，好像不是太刺激？
2: 不够刺激，远远不够刺
1: 激，那<笑>都、啊、那都是
2: 冰山一角
1: 啊，冰山的一角啊，是吧？我们给诸位留出发言的时间了，我们先聊一下这个事儿啊。包括我们这个抖音上有朋友问的是荣威的 R X 八这个车能不能买啊？这些问题我们待会儿，我们待会儿我们好呃好好来聊聊啊。还有人问这个中华，这个大家稍等。呃，昨天晚上汽车板块主要说了三件事情。第一个呢是商家安装了一个具备人脸识别功能，而且可以抓拍、可以记录的一个摄像头，反映的是无锡的有一家宝马店，包括后来还有什么科勒是吧，都装备了这个东西。这个系统就是手动为被抓拍的顾客自动添加一些你个人带个人标号的这么些信息，甚至把某些特殊人员加入到了这个黑名单。啊，对于这个事儿，您是怎么分析呢？啊、呃
2: ，这就是典型的叫大数据杀熟的。这样一个特征，呃，其实际上来讲呢，通过这种人脸识别系统的话，你去了这家店，然后做了哪些呃，去没去过，然后呢，大数据的上直接就可以这个登记下来、嗯。对，紧接着的话，你要再去的其他店，同样你想在那儿得点便宜的话
1: ，可能够呛了、嗯。就是我们都背大数据了，是吧？这个人脸信息啊，你你比如说，我爹我妈把我生成这样，我的人脸信息确实啊，就是跟我这与生俱来的我的资产、我的一些个行为轨迹等等等等，它是密不可分的，它属于我个人独有的一个生物识别信息啊。但是呢，现在确实已经成为了很多用户，比如说支付账号啊、密码呀、啊、这样的一些个工具。我现在去超市，我都不用掏手机，直接就是人脸识别就可以付款。这个东西它方便，但是一旦泄露的话，一旦被用在一些不合理的商业用途上之后的话，我觉得。威胁人的这个财产安全、隐私安全，这个大家是都能、都是都可以明白的。而且呢，国家国家质量监督管理总局之前也发布了个人信息安全规范，其中明确规定，人脸信息属于是生物识别信息，也属于个人敏感信息。收集个人信息的时候，应当获得个人信息主体的授权跟同意。这个是应这个是应当被同意呢？我听说就是这类摄像头在盖在各地的安装量已经是超过几百万了。那这个其实就很,很这个这个很可怕，所以我觉得根源啊，既不是宝马那家赛店，也不是科勒，根源应该是什么？严格尊重并且管理个人隐私信息，然后从此类摄像技术的根源抓起啊！有关部门可以认领一下，你看这些事儿到底是该谁负责？另外两个事儿呢，就是一个赤裸裸的产品质量问题了啊！福特跟英菲尼迪是吧？这个咱们待会儿再说啊。我们先来看大家的这个问题。热线上有朋友已经等候挺长时间了，我们先来接通他的电话。你好
3: ，哎，你好
1: ，你好，你哎，你好，这位先生，电话已经接通了，你请讲。
3: 呃，就是想买一辆日系的十万左右或者十万多一点的车，然后女士开。嗯。嗯，呃、然后刚开始看了一下那个本田嘛。嗯。本田的和这个丰田的，现在就想问一下，嗯、就是嗯本本田的这个飞度和新出的那个叫、嗯、叫什么酱的那个福吗 Life,、啊嗯、来 i 酱嘛 ？Life。啊来 i 酱还有这个丰田的那个混动的那个卡罗拉，嗯、哪一个比较合适？因为我们我在泰安，然后家住在半山腰上，经常爬坡。嗯，里程
1: 会会比，里程会比较多吗？
3: 里程不会太多，就是那个我老婆上下班代步工具，但是回家会经常爬坡，有偶尔还会有陡坡什么
1: 的。老婆开的会比较多一些啊！你这个你就让我想到这个前盘后鼓的刹车对对，你这个跑山路受得了吗？那个，当然我也不知道你山你那个山路条件到底是多么苛刻啊！他安我经常去，好像坡度也不是特别大，是吧
3: ？呃，不，家住在景区以
1: 上啊、哦，好嘛，这个何工是怎么看这三台车子呢？飞度、来福将还有混动版卡罗拉，对，对于
2: 对于女士来用的话，这三台车其实，呃，混动版卡罗拉的话车要大一点，嗯，但是十万块钱能不能拿下，这是一个要打个问号，呃，然后本田的两台小车，万
3: 。对于女士来用的
2: 话，这是可以的，但是性价比呢不算太高，这个车上市的时间不是太久，现在优惠幅度不确定，终端嗯能有多少
1: ？您、嗯、说的是来福将是吧？来福将这个车呢，其实比这个飞度啊。配置要好一些，你比如说，好一些对，哎，你比如说，同样大家我们都买个低配车，低配车咱们十万出点头，十万上下咱们是可以办完的啊。就是说，同样我们都买个低配车的话，你可以看来福酱，就是它的配置比飞度还要稍微好一些。啊
3: 、呃，那个就是飞度、嗯，我以前听说说是那个那个飞度保值或者什么的那个、嗯、那个手动挡比较好，但是自动挡会出现一些问题，是这样的、嗯
1: 嗯。其实没什么问题。其 实， 对于
2: 女士来开 啊， 如果是爬坡路 段， 啊， 我建议 呢， 你就不要考虑这个手挡车型。对 啊， 手挡车型的 话， 将是一个巨大的这个挑战。
1: 对你现在不应该从传言的角度来考 虑， 你要从你媳妇儿用这个车的角度来考来去考虑。啊， 对 吧？ 还有
3: 一个问题就是关于这个 CVT 的变速箱的问 题， 它会不 会？ 我看了也是。说是十万来公里，或者是大几万公里，他就会换或者得换什么那个那个钢带什么的。
1: 嗯，这个不会，这个不会的。何工来解释一下这个问题吧
2: 。呃，本田飞度的话，用 CVT 变速箱已经用来一久，时间非常长了。嗯，呃，作为这个这样一个小车来讲的话，啊、呃，用 CVT 呢是比较一个比较合适的选择。所以说，嗯、呃，我建议这三台车之间，你就给老婆选一台。啊、呃，这个 Life 也好，还是飞度也好，两台车试一下，看哪个车性价比更高一点，哪个优惠大一点，嗯、就选择可以了
1: 。对，因为通常原来那种钢带打滑的，或者说这个损坏的，通常要么人排量大一点，要么人家暴力驾驶一些，对吧？要么人家这个养护习惯可能做的不是不是很好。咱们这个就是一个小排量，不用担心那个啊。那、啊、保值率的、嗯，要
3: 是考虑保值率的话，就得选飞度，是吧？
1: 我觉得你买这个车呢，我其实我一开始我就想告诉你，无论是飞度也好，还是来福将也好，配配置都很低，啊、呃，舒适性都非常弱，配置如果你是按你是压在十万以里的话，配置确实是都很都很低，啊、呃，但是呢，保值稍微好一点吧。你买这个车你还没买呢，你就过分的去考虑保值的东西，这个有没有必要呢？对吧
3: ？买这个车是我们是想。十万左右，或者说是十二三万，嗯、就是因为看过那卡罗拉嘛。嗯，十十二万到十五万之间也可以是考虑的。那就是现在就是考虑一个问题，就是他，呃，驾照有，但是经常没有摸车。他想买辆车吧，代、嗯、步，然后练得顺手的时候、嗯、开个两三年，是不是再换一辆
1: ？先过渡一下，是吧那？那可以，那可以，那这个没问题。你挑一个这个飞度或者来福将，这样保值率都是相对高的车子，没问题。
3: 嗯，好好，谢谢，谢谢
1: 。嗯，不客气，好嘞，再见啊。那个，机、嗯、呃，机车男孩提供了一个特别不靠谱的意见，他说女士开爬坡盘山路，外观一定得结实。怎么还外观一定得结实？首先排除飞度啊，再排除来福将，再排除卡罗拉，北汽的 B G 212更合适。好家伙，你这个老公给打电话，啥都听不清了啊。这个刚才我们抖音直播当中有朋友一直在说不要忘记我的问题啊，他问的是荣威的 R X 8的这个问题是吧？你前面你说的是关心什么是什么点我也都忘了。但是这个车呢，我在四川青城山我开过，也是盘山公路，然后跑了。我觉得当时我们车上正好坐了七个人，所以呢，我也开过第二排我也坐过，第三排我也坐过。所以对于它的空间，到底它是不是一款真七座，我这个真的是非常的熟悉啊。呃，先请何工来评价一下这台车子好吗？
2: 呃，这个车型的话，尺寸确实是比较大，嗯，啊、呃，主要是看这个自己的用途。如果说确实喜欢这款中大型的大型车型的话，嗯，啊、呃，在动力性能配置方面也都还可以，这个价位来讲也还是不错的，可以去试一试。嗯
1: ，他说嘛，他说我其实无所谓油耗，我主要就是在市区开。荣威 R 叉八油耗确实会大的，对这个车油它油耗会大，因为什么？因为车身自重比较大，而且它是它用的是非承载车身。这个车呢，设计之初它就瞄准的一个市场一个定位是什么呢？就是说我给你提供这台车，我可以越野，但是买我这个车的人他不会天天去越野，更多的他要考虑在市区的行驶的这种品质感跟舒适性。所以，我给你越野的底，越野的四驱，但是我车辆的内部给你做的又非常的乘用车，相对比较的细腻，配置比较高。这个车的优优点是什么？第一是真七座，第二呢，动力属于简单够用那种。那、呃、我在高速上开的时候，这个车我把 ESP 关掉，呃，都没有就是感受到很强的推背感。我当然我也拉了七个人，就是说这个车呢，就是不会给你很强的那种驾驶感受。但是它它的优点，呃，有有一它有一条很重要，它是个非承载车身，它是真能越野，两把差速锁，是真能越野。十七八万、十二十万以里能越野的车子，纯越野的就仨，原、呃、原来就仨，哈弗的 H 八。呃，郑州日产的途达，还有荣威的 RX 8但是这个车的还它也有很多缺点，比如说销量不好，保值偏差。这个车销量真的是不是这个不好，但是不排除这个车是一台挺好的，我觉得是一个挺好车，呃，这个挺好的车子，你可以考虑一下，好吧？我们先进入广告啊，有人说七座买汉兰达，你不能全天下都买汉兰达去，而且那个也贵。好了，我们继续回到节目当中，把大家这个提问的问题，我们先暂停一下。呃，继续来说，这个昨天三幺五央视晚会当中出现了另外两个产品质量问题啊，一个是福特的翼博，呃，央视财经呢调查了多位翼博的车主，他们都遇到了一个同样的故障问题，就是变速箱进水生锈嘛，尤其是在二零一七款之前的产品当中，因为这个车的变速箱用的是六档的干式双离合啊，呃，主要零部件呢，因为从一八款啊一九款它就换为了六六 AT 了啊。呃，所以呢，这个水是从哪儿来的呢？四 S 店呢，我看你我看了一下他那个片子，四 S 店始终说是这个进水的原因是车主的问题啊，使用不当啊，或者车子泡水啊，或者涉水过深。其中有一位陈先生自己花了七千两百块钱进行了这个变速箱的维修，还有一位王先生是吧？因为这个车辆出了质保，维修费用是一是一万六，但是修完了之后也一样啊，问题没有解决啊。后来经过调查，答案水落石出，是因为这个车辆的集雨板存在问题。很多车主对于这个集雨板是什么鬼，他可能不太了解。这个，我们请何工来解释一下，这个集雨板在什么位置，它起到一个什么样的作用，好吗
2: ？啊、呃，其实这个车辆由于这个呃，我车辆你在正常行驶的时候，遇在，比如说你在洗车也好，还是在下雨天气也好，呃雨水的话，它是水的话，它会顺着这个导水槽，嗯，通过这些。不同的位置的话会排排走，那肯定是不能把水这个灌到车内部，甚至这个机舱里头，或者是一些这个关键部位去。呃，然后这款车型的话，确实出现这个问题，我觉得是实,实属不应该。对，呃，确实我们在这个维护修理的时候也拆出来过这样的变速箱，但是也发现过这个问题。嗯
1: 嗯。原来这个集水板的作用啊，是你比如说我洗车或者下雨的时候，沿着风挡玻璃，哎，正好躺到。首先它的位置是在这个风挡的下方，是吧？正好躺到这个位置。然后正常情况下，这个水啊就会沿着这个集雨板淌出去了，淌出车外。但是逸博的问题是什么呢？就是它的这个集雨板的缝隙它不是完全密封的，它是有孔的，所以呢就会有这个水啊顺着这个缝隙，哎，流到这个发动机的机舱位置。这个水它滴答下去的这个地方，正好是变速箱的上散热口。还有一个是变速箱跟这个发动机里有一个缝隙，有一个连接处的位置，对，正好它就是它就是这儿，长期的慢慢渗下去，哎，变速箱里边的零部件就它就渗水嘛，它就泡水嘛，它就生锈啊，损毁。呃，后来的事儿呢，是应该是从2020年三月开始，因为从去年三月以后的车，它是悄悄改良的，你知道吗？这个去年三月，厂家福特厂家给出了一个所谓的内部通告，就是说补上鲫鱼版的漏这个漏点，更换新的密封垫为排气孔加这个防水头。但是那三月之前的车呢，悄悄改良之前的车，之前花了那些钱呢，对吧？所以说，我觉得这个纯属一个先天设计的问题。但是呢。我觉得是这 样， 里边最重要的一个问题 是， 厂家也 好， 是赛店也 好， 你明明知道自己设计有问 题， 其实你改良或者公开召 回， 我们都是接受的。但是你不能把责任推到车主的身 上， 而且还要蒙骗车主去自费维修变速箱。我不知道有有没有这样一个统 计， 有多少福特一博的车 主， 尤其是二零二零年三月份之 前， 都是自己动辄花了至少是万八千 的， 然后自费去修的。那这个费用应该也赚不少钱啊。对吧？这个事儿您是怎
2: 么看的,、呃、的？呃，福特的这个六速的双离合变速箱在用的时间很短，但是在这个期间之内的话，确实有不少车主为此而、啊、付出了这个相应的代价。
1: 对啊，呃，鹏鹏说不只有一博，还有福克斯啊，福克斯的这个机这个机滤版也是一样的。对啊，还有英菲尼迪，它是变速箱的问题，咱们待会儿咱们再说。当然，在昨天晚上晚会结束之后，长安福特方面反应挺快啊，立马发了一个声明，说给这个出现这个问题的变速箱提供免费维修，后续会通报这个事儿的解决进展。但是，请大家一定不要忽略一个问题：你给，你假如说你的这定的维修期限，维修对象是二零二零年三月之前到哪一个时间的车呢？如果说之前某一批次的车主通过自费进行了改良、进行了维修了，那这个应该怎么来解决呢？对吧？所以说这个事儿可能不是你一直承诺这个就能这个解决了的啊。我们接下来继续来继续来接通热线，来自青岛的这位听众，你好。哎，洋洋你好，你好，你好，这位先生，欢迎你。
0: 哎，我想叫合工固有三款车，叫合工固评一下。嗯
1: ，您请讲。嗯。
0: 呃，这女士开经典轩逸，嗯，呃，这朗逸 plus，
1: 嗯
0: ，再就是那个新的伊兰特一点五的，这都是一一点五一点六的，
1: 嗯，一点五升的，就这三款车，一点五升的逸动啊，呃，这个这个朗逸啊，还有这个伊兰特，还有一个是一点六升的经典轩逸是吧？新轩逸你没，对对对新轩逸你没看一下？呃
0: ，也也看
1: 了啊。哦嗯
0: ，是这都可
1: 以吧？啊,啊啊啊！就这，就这四个车吧。女士开啊，呃，请何工先来评价一下对
2: 对对。呃，女士来开的话，这三台车型目前的市场整个整体表现来讲，呃，轩逸的销量是最大的，然后朗逸呢，整个市场份额也是不小的。嗯。呃，伊兰特这个车型在出来时间不长，但整车显得比较更年轻化，嗯，配置更丰富一些。呃，三车之间的话，我觉得女士用的话，可以去分别试一下。新轩逸就是经典轩逸的话呢，确实有点老
1: 了。嗯，我
2: 建议在这个朗逸 Plus 和这个呃这个新伊兰特两车之间去做个选择。嗯，嗯
1: 但是如果你能看新轩逸的话呀，我觉得买一个销量排第一的新轩逸啊，空间也大，也可以。哎，对，空间也大，保值也高，完了这个也没什么大毛病，还这个很经济，它的保值一定比另外两个车肯定要好一些
0: 。哎，杨洋，我问一下，他们说在网上传说这个。刚这变速箱有问题现在
1: 是 吧？ 你一个轩逸你开不 坏， 这个你放心就好 了， 不要信那些网络传 说， 嗯。
0: 哦， 这这女士开个五十岁开个七八 年， 这不成问题 吗？ 这
1: 个？ 你只要正常养 护， 没有问题。
0: 新新轩逸要比那个经典能好一点
1: 是 吧？ 好， 无论是首先它动力上要 好， 大家都是 HR 幺六型号的发动机。但新轩逸 呢， 从这个呃动力方 面， 它首先它是提高的。另外 呢， 从一些配置啊、做工啊、舒适性、细节方 面， 这个做的也是要好一些。经典轩逸 呢， 现在 呢， 它就是它就是便宜 啊， 对， 它主要就是便宜。但是有一个点 啊， 现在这今年有没有这个这
0: 个团购这个这日产 的？
1: 我四月之后才会举办团购。哦
0: ，四月份以后是吧？
1: 对，可能会有日产。你要是着急的话，你就买；你要是不着急的话，你这个你就等。我但是我要说的一点是，现在轩逸呀、啊，这个订货周期可能会稍微长一点。为什么呢？因为想买的人太多了，产能跟不上
0: 。啊、哦，我我懂懂，也可以，这不不着急用。哎
1: ，可以，那你可以等一下。哦、好，跟着我。好，谢谢啊,啊。跟着我的节奏啊。好。好的，好，谢谢啊。好嘞，再见啊。好嘞，拜拜，再见。呃，大陈是我们抖音的朋友，他说杨洋评价一下讴歌的 RDX 好吗 ？RDX 我一直觉得这个车呢是一个特立独行、挺有品位的车的，但是这个销量也太惨了点了吧，市场上也太小众了。对于这个车，您是怎么看的
2: ？RDX 2.0T 这个车型，整车你要去试过以后，你会觉得这个车还不错。嗯，因为相对来讲，整车的性能各方面来讲，它有前就比如说。啊、呃，这个冠道啊，比如说这个 URV 啊，这车型的话你要开过，然后再去开这个 MDX，MDX 明显级别要高一个，嗯，对 ，RDX 明明显要那个要要好一些，嗯、所以说，这个车型的话，我觉得还是可以考虑的，但是市场销量确实很小，哎，很少、哎
1: ，卖的会非常的少一点，但是整车的舒适性，你包括这个本田，呃，这个四驱系统。这个电控四驱系统，我觉得这个还是很有卖点的。但为什么呢？这个销量这么的少呢？我觉得广汽讴歌这个、这个、这个、这个，可能在呃市场的保有量啊，包括四电的这个维修网点上，你你本身厂家也不指望这台车去这个走多少量。这个车上有一些本田在国内目前能拿得出手的最好的技术，你比如说二点零 T 发动机配一个十 AT 的这么一个变速器，对吧？然后。啊，这个还有很多这个什么可变转向比啊这样的技术，它身上它是有一些亮点，但这个车非常的小众，非常小众。我觉得你如果就是考虑开个五六年开外的话，我认为这个车呢还能拼一，这个这个还可以拼一拼，因为时间越久，它保值方面的这个差距它就会越小。啊，这个车我个人觉得你要实在喜欢是是可以的啊。然后他说四十万左右推荐一下 SUV， 不要 BBA。四十万左右，如果我们按裸车价格来预算的话，不要 BBA 的二线的豪华品牌，基本咱们都可以考虑到啊，有大的，也有稍微小一点的啊。何工有什么推荐呢？呃，
2: 四十万左右的话，如果说不要 BBA 的话，那选大尺寸车型啊、呃，七座的那就是选途昂或者是这个福特探险者，嗯，啊、呃、这些车型。然后如果空间要求啊、呃、要五座的话，那个大众的啊、呃、这个。途昂差，但是那个车根本用不了40万，办齐了高配车型落地也就30出头，三、嗯、十、嗯、多一点啊。嗯，啊、呃，其他的一些车型可选的，其实也还是也还是有的，很多啊。你比如说，你就
1: 瞄准呃、嗯嗯，如果你就是你需要你需要六座跟七座的话，你就瞄准，比如比如现代的帕里斯蒂啊，福特的探险者2 3 T 的，大众的途昂，对是吧？ 3 5到40万之间吧，我也不敢把价格说了太死了。我朋友35万就办完了，但是这个。各地情况也不太一样，三十五到四十万之间，你可以办一台七座的那个，呃，六六七座的那个别克昂科旗艾维亚版本，这个是吧？这个是这个是可以办完的价格，呃，舒适性这个都是很好的。然后呢，你如果不是非要想要六座跟七座了，我们来个五座的也可以的话，那这选择余地那那那也很多。二线豪华品牌里的沃尔沃的叉 C 六零，好像我，你四十万你揣着，你能买一个很好的配置了，很高的配置了，对吧？然后你也可以购那个凯迪拉克的 XT 六，这个还是个六座车，啊，你我觉得你在这里边挑就 OK 了啊。宇瑞泽、呃，宇瑞泽师说杨老师有没有宝马二手车方面的资源给推荐一下？宝马二手车呢，我建议你可以到四 S 店里边去，他们有这个自己的品牌认证。但是实话实讲宝马的二手车你这个你真得好好碰，你你得好好找，为什么呢？因为很多人玩的时候这个车呀，要么是蹭了，要么是有问题。所以你真得，关于这个车，这个这个这个车的质量问题这块，你一定你那你得好好找一下啊。这个这还有老乡呢啊，问杨老师是青岛城阳人吗？那当然，我爱我的故乡啊。呃，以后的以后说五二五跟 CT 六，我选择哪一个比较好？五二五跟 CT 六，哎呀，总感觉这个鸡肋鸡肋，弃之不甘，食之无味啊，是吧？您给挑一挑吧
2: 。呃，两车之间呢 ，CT 六这个车型。它的豪华感，包括配置各方面都很丰富。这个车呢，最大的这个特点就是现在，啊、呃，终端优惠力度之大啊，可能你买买五系的价格的话，可能嗯，根、呃、本用不了。比五二五还便宜。五、哦、的话，嗯、对五二五，你落地这个车也得四十。四十
1: 万出头。也得 40,
2: 四十，四十二、四十三四这
1: 样吧。呃，四十二三四，四十二三，差不差不多。嗯。呃，
2: 四十二三可能够，嗯，可能够呛。然后。嗯因为前两天还去看过这台车 啊， 所以 C T 六的话 呢， 这个车型办齐了也就三十大几。
1: 对， 所以说这是一个价格方面的一个差别。你如果真追求一些豪华感的 话， 你就是谁性价比高 啊？ C T 六定位是一个中大型 车， 对 吧？ 本身现在它价格这个一下子优惠了一个巴掌 多， 它价格很便宜的。呃， 你如果真想图一个划 算， 谁更有派的话 啊， 谁更有这个科技感的 话， 我觉得你能。拿五二五的钱能买一个很好的 C T 六，
2: 但是话又说回 来， 这个车这辆车你要是开个三五 年， 嗯， 之后的 话， 你要再出 手， 那还是还是呃五系买的 贵， 到时候卖起来也 贵， 还得是这个叉 T 六这个叉 T 六的 话， 呃 C T 六的话那那。买的时候便 宜， 卖的时候更便宜。
1: 对， 只(笑)能是这样啊。那你就那你是 吧？ 那就这样啊。呃 ，Lucky 的问题 是， 杨老 师， 天籁跟雅阁买哪个车比较 好？ 你想要点啥 呀？ 我个人觉 得， 首先这两个车的定位 呢， 其实都是私有化的。但是我个人觉 得， 新款的 VC Turbo 的这个天 籁， 性价比是很高的啊。我们要进入半点广告 了， 回来之后我们聊一下这个问题。我姑且认 为， 你对比的是 2.0T VC Turbo 的天籁跟 1.5T 的这个雅阁。啊，呃，这里是正在为您直播的山东交通广播的购车联盟，我是杨洋。广告回来之后呢，欢迎大家继续参与到这个节目当中来，把您遇到了选车还有买车的这个问题，可以在我们的这个抖音直播呀，在呃我们的这个热线电话呀，还有在网络微信平台都可以跟我们来交流
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，诸位，十点三十三，欢迎去回到山东交通广播，此刻为全省的朋友进行直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋,洋。呃，然后、啊、我们今天有好多好多的这个提问，好多好多的问题啊。我们我们甭着急，陆续有来吧。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0啊。有人看直播说杨老师真的是精神矍铄，您这一句话，您这一个小词儿吧，就把我踢回到八十岁以后的这个年龄段了啊。谢谢啊。这个除了热线之外，您还可以给我发微信呢、啊。而且今天还有这个抖音直播啊，您可以找到杨洋侃车来互动、来交流、来关注就可以了啊。我不需要送礼物的，关注、留言、互动就可以了。坐场宾是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何何的官人，你好，大官人
2: 。你好，大家好。咱
1: 们聊一下这个 2.0T 的 VCT u b 博了天籁，还有1 5 T 的这个雅阁，好吧？呃，对，来先说您的观点
2: 。呃，如果在这两车之间，天籁选到了 2.0T 的车型，那无疑在性能方面。二二点零 T 的这个天籁还是占优的，
3: 嗯
2: ，呃，它的唯一诟病是在于这个 CVT， 虽然两车呀都是 CVT， 嗯，但是呢，就是在 CVT 的这个问题上，可能很多车友还是会有所顾虑，
3: 嗯
2: ，呃，这是很多车友买到天籁的时候的一个最大的一个疑虑，呃，但是在性能方面，这台车确实要比雅阁1 5 T 的车型要好，呃，所以这两车之间的话，主要是看预算，如果说选到了这个。三十七的天籁，那么跟一点五 T 的雅阁，我呢我肯定会推荐去选择一点五 T 的雅
1: 阁、嗯。天籁不，这个天籁现在没有雅阁贵，所以说一样的钱肯定能买到二点零 T 的天籁了。是啊，哎，这个 CVT 呢，之前承能承受的扭矩最大的范围也也就在三百五十牛米之内，后来逐渐提升到了四百牛米，现在有一些车能到四百五啊，甚至更多。咱们不算坦克，坦克也用 CVT 嘛。呃， 就目前来 讲， 二点零 T 的这个天籁能够呃三百八十牛米的这个最大扭矩峰值是完全在可承受的范围 内， 啊， 而且 CVT 的这个变速箱技术应该也有差不多有百年的这个历史积淀 了， 啊， 所以说你正常使用、正常养护的时候问题不 大， 也有朋友出现过个例的一些个问题。那如果是这样的 话， 本田的、丰田的、三菱的这个都用 CVT， 这个咱就都不能买 了， 对 吧？ 正常开这个。正常养护没什么问题，我觉得重点从性价比啊，从操控性这两个车，如果你是一个年轻人的话，我推荐你考虑 2.0T 的这个天籁。首先啊，从动力上，这两个车真不是一个量级的。1.5T 的雅阁无非就是给你一个190马力的这么一个动力，而而这个天籁呢 ，240 多马力，接近250匹。这个 VC Turbo 呀、啊，关键是给你，它用它其实就是一个气管喷射，它叫混合喷射，一个缸内一个缸内喷射加一个气管喷射融合起来，我可以压缩比。是八比一，也可以是十四比一。我我腰，我急加速的时候，我给你八比一的这个压缩比。我需要呃缓慢行驶，需要省点油的时候，我我给你一个十四比一的这么一个压缩比啊。所以说这个动力还好，关键还理论上还不是那么的费油，你知道吗？这个车操控性还是非常棒的。我觉得能把这个内饰啊，把中控的设计能够再提高一下，再设计一下，那就这个车的销量会更好啊。所以我个人觉得，一样的价钱买二点零 T 的新天籁，这个是。一个一个一个划算的选择，好吧？而且它发动机它没有那些这个机油的问题啊。呃，同力装饰工程公司说想换车，之前开的是一三款二点零的蒙迪欧，想换一辆家用较多、偶尔商务的啊。之前看了 Lexus ES 2 0 0还有四零的 A 6还有 Model Y， 但是最近看了报道，问题跟弊端都挺多的。谁的弊端多 ？Model Y 是吧？同价位还有什么推荐啊？呃，特别说明，不要 CT 6不要 S 9 0我觉得你你你那个4 0 A 6看的可以啊，何工觉了呢
2: ？啊、呃，现在来讲，我们看到二一款的 A 6 4 0和 A 6 4 5实际这两台车呢，它在国六 B 以后，发动机的话都换成了一样，只是软件调教的不同，而分为高低功率。目前奥迪的 A 6的折扣力度之空前之大啊、呃，所以这个车的性价比还是蛮高的。嗯。啊、呃，我觉得
1: 可以选这台车型。对啊 ，A 6是可以的呀。然后，哎，他的问题被别人给顶掉了。他刚才还说了个什么车？呃，特斯拉，我觉得你可以放一放。嗯呃、对，特斯拉你先，这个国产之后的特斯拉我，我我觉得你先放一放吧，毛病太多了。然后他刚才前头还说了个什么来着？他的问题我已经看不到了，被别人的已经给替代掉了。反正在这个价位啊，你要么宝马，要么奥迪 ，S 9 0 C T 6那你要不要？那其他的可能都有点偏门吧。英菲尼迪现在在风口浪尖，现在不要买，现在不要买。来，咱们把那个呃，抖音上有朋友说 ，C R V 混动可以买吗？可以 ，C R V 我建议你就最好是买个混动。咱们把英菲尼迪那个变速箱咱们说一下，就是说在采访当中呢，有车主经历了油门失灵，有动力中断。啊，还有车主说这个变速箱有故障，变速箱有这个异响，因为 QX60， 你看这个车我在哪一年的时候我还开过，但我我,我应该比较幸运，我那台 2.5T 机械增压的 QX60 Hybrid 是一个混动车型，我那个车还没有遇到问题，你知道吗？然后它主要在央视采访当中，主要说是这个呃更换变速箱了，但是隐患依然存在，但是有人还要花十四万出了质保期，我要自己掏十四万五了这么一个事儿，反正就是变速箱的这个问题。后来又引发出了英菲尼迪跟这个消费者去签保密协议，规定这个车主呢，我可以给你换啊，但是你就是就是封口嘛，你不能去进行一些啊负面传播。央视财经报道完了之后呢，英菲尼迪昨天官方也给了一个回应，说高度重视啊，要去改善，是具体是什么措施，我们将这个公布。QX 6 0相对来讲它是个大排量，你你这样的车用一个 CVT， 而且用的是比较老套的这个 CVT 技术的话，可能就真的不是太行啊。对于这个事儿，您是怎么看的？
2: 呃，是的 ，CVT 有很多人管为诟病的问题，就是，在这个低温时候的一个冷保护。你这个发动机的启动以后呢，由于就是温度比较低，变速箱呢就不愿意升档。嗯。呃，踩油门走出的时候，你会发现转速升的很高，车速就是提不起来。对，这个是很多 CVT 变速箱的一个共性。呃，然而现在来讲的话，技术也在不断的改进，所以这个。呃，这些问题的话，有些车上可能还会存在，嗯，但主要是长期的耐久性使用方面的话，已经比早些年要强了很
1: 多。嗯，确实是啊。你想啊，所以说这种变速器就特别适合那种慢条斯理性格的人对，对吧？你别着急，有的时候你越着急，那你越很踩。是吧？是。呃，反正呃，在昨天的三幺五上，我们就见到了这么几件事情啊。昨天央视评论员有一句话，我觉得说了非常对。他说：“这个老百姓呢，没有那么多富裕的钱去打水漂。”我觉得说了很好。其实呢，老百姓也没有那么多富裕的时间来打水漂。啊，对。对消费者的尊重，对产品质量的尊重，对社会责任的尊重，一直以来都值得深刻思考。好吧，不要以为这三幺五过了之后、啊，哎呀，这好家伙放假了，这个非常的轻松啊！老百姓心里才是有杆秤的。我我们有在看直播的朋友，然后提醒我，谢谢天天七二七，他说刚才那哥们说的是 ES 二百，对对对对对，是是 ES 二零零，就是从蒙迪欧换要换那个车的，一二一二四二零零，我觉得也是可以的，但是这个车呢动力啊。我建议你去试一下，接
2: 受不了，这是无法接受的 ES 两百这个车型、嗯，当你去试过以后，你会发现。除非是你老年人，否则的话，这个车型的动力是一般人是接受不了的。与<笑>其这样的话，其实 ES 二六零，嗯，的动力也倒还中规中矩。我觉得，嗯，你买 ES 二百的话，不如就加点钱选个这个 ES 二六零。
1: 哎，我的观点是，你要买二六零，你不如直接添钱买三百 H。哈哈，哈，对吧？我一直觉得二六零啊，就有点是中间的鸡肋产品，你知道吗？我我这少花钱，我买二百就好了。二百，我建议你去开一下。完，我的感受是市区以里八十公里时速下，我觉得提速还可以吧，马马虎虎吧。但是你要想超个车什么的，真的是挺困难的，你知道吗？啊，呃，但是这个车就是在质量的稳定性啊、保值啊、使用的成本方面，这个车很省，非常的省，好吧？然后呢，刚才还有谁问了一个是什么问题来着？哦，亚洲龙的双擎是吧？这个你先搁起来，你先别考虑了。A P C H Y 说，杨老师五系应该怎么来选？五系，我觉得你最起码，我个人是建，我个人是建议你最起码选五五三零豪华，或者是 M 运动套，这个都可以的。目前的价格呢，不像是前不像前年那么的便宜，那么的优惠。呃，然后，但是它的配置是可以的，而且它给你提供了很多选装配置的可能。你买五二五的时候，你一定要注意有有一点，你是它有些功能你是没法选装的，即便你想添钱，然后你都选不了，你知道吗？我我觉得最起码五三零吧，好不好？至于五三零的 XDrive， 这个就可以解决很多北方地区这个雨雪天气的基本问题，这个是可以解决了，但那个价格也高啊。谢谢风云说杨主持的真好，支持你，谢谢谢谢你的支持啊。这个李楠的问题是：两位好，辛苦了，请点评一下领克零一这个车吧。主要关注点在油耗跟保养费用方面。呃，保养费用人家一万公里养护一回九百六十块钱，常规保养的费用，你觉得这个贵吗？说近期准备购买，纠结啊，在领克零一啊、CRV 啊还有荣放三者之间。我只问一个问题：你多？我问两个问题。第一，你多大岁数？第二，你你是什么性格？你想要的车是一个什么样的性格？我就问这两个问题。这两个问题，我觉得就首先它们的质量都不是问题，啊，考虑清楚这两个细节，我们就可以做一些细致的区分，啊，请何工先来分析一下这三个车吧
2: 。呃，这三车的三者的风格是不同的。如果说能花到了去买这个呃 C R V 和这个荣放两车的价格的话，那么你可以选到了领克零一二点零 T 的呃一个车的配置。没错，在性能方面，二点零 T 领克零一无疑是最好的。嗯。啊，但是在空间方面的话，呢，相比较，啊、呃，荣放和 CRV 来讲的话，它的空间就相就这个要去注意点。嗯，所以说，如果是年轻人，那么我建议您可以考虑领克零一二点零 T 的车型，对，这个是非常好的，它更有操控性。对，如果是这个从作为家用来讲的话，那么我觉得你在荣放和 CRV 两车之间去做选择
1: 。对，所以说你看，车也是有性格的，它要去对应人的性格。零一无无 呃， 它无论在这个颜值的个性方 面， 还是在这个整体的操控性 上， 它是这三个车里边最好 的， 啊， 但是保值它是最弱 的， 对 吧？ 你的性格如果是一个四平八稳 的， 你考虑的很多。哎， 我突然有个想 法， 我觉得这个汽车节目再做几年 啊， 绝对就不提保值率 了， 因为没有什么意思了。你你要那你要考虑保 值， 你去买房子去 啊， 对 吧？ 但是呢，现阶段可能还是要聊一聊这个点，还是要聊一聊啊。保值这块肯定是那俩车要强一点。荣放你注意，混动的别碰 ；CRV 你最好碰混动的，这是我的观点啊。所以呢。说的已经很明白了，好吧？说的已经很明白了。包括随心去远行这位朋友问的是3 5 V 6的自吸的塞纳，这个车现在你也只能平行进口了啊。还有 2.5 混动的塞纳该怎么选？ 2 5混动的塞纳现在还现在还没有上，应该是今年年底、明年年初会出 2.5 的混动啊。主要考虑安全、动力，混动的塞纳也是在 T N G A 的架构下生产的车，没错，在美国的 W I H S 的碰撞当中成绩是优秀的，没错啊。但是又怕混动的拉满七个人之后动力不够，你现在应该担心的是混动的这个发动机技术会不会有这个悄悄改进的。你应该担心这 个， 你知道 吗？ 来， 我们继续回到节目当中来啊。刚才那位朋友问了一 个， 哎， 他问了一个什么问题来 着？ 何 工， 我刚才在广告之前我说了一个什么事儿来 着？
2: 呃， 刚才就是选到了这个三台车的问 题， 呃， 领克零 一， 呃 ，CRV 和这个观呃荣放三车之间
1: 说完了 呀， 这个问题说完了。刚才好像还有一个是什么事儿，我给忘了，因为广啊、嗯、广告期间，我一跟那个抖音直播间里的朋友，然后聊了半天之后，我就把刚才那个问题我给忘了，你知道吗？对不住啊，容我再回忆回忆啊，容我再回忆回忆啊。这个宏宇办公室，杨老师麻烦点评一下瑞虎八 Plus， 看发动机参数挺好的，不知道实际开起来怎么样？这个车还没有上市的时候，我就已经开过了啊。这个车我觉得不错，它的定价呢，比那个普通版的瑞虎八要稍微的要高一点点，但是呢，它的提升是比较大的。我个人当时我在开这个车的时候啊，他呃，我我想起来，他问的是那个塞纳的事儿，咱们待会儿说啊。我开起来的时候呢，瑞虎八普通版那个噪音那个隔音真的不好，但是瑞虎八 Plus 在这方面、啊、做了一些优化，而且整个的座椅变了也稍微软一点了。啊，然后那个车也稍微大一丢丢嘛。唯一就是我觉得我，我我在开车的时候，它那两个双连屏的那个屏幕设计的非常的扁平，非常的低。如果能再加高一点，而且又不遮挡视线的话，就是整个的视觉感受会更好一点。啊，这个车我还是推荐的啊。当然能优惠一下那就更好了啊。对于这个车您是怎么看的
2: ？啊、呃，其实这个这个车型的话，我们看到近期关注过相关视视频的一些朋友可能会注意到，啊、呃，有人在对奇瑞的。发动机动力总成做了一些啊、呃，这个马力的测试，嗯，呃，经过一个测试之后，发现奇瑞的发动机的潜力真是不小，嗯，啊、呃，实际上来讲啊，对这个这儿恰恰就体现了这个奇瑞这个这台发动机的真正实力，嗯、所以我觉得选一点六 T 的瑞虎八 Plus 应该是一个不错的选
1: 择，嗯，整个的舒适性啊，这个也是比较高，当然现在它的售价要稍微要高一点啊。这个这个这个车还是可以的，好吧？呃，刚才我说了那个塞纳呀，来您给说说吧，新款要出来的塞纳极有可能会配 2.5 的混动了嘛
2: ？呃，新款的这个塞纳，我们看到它的官方的相关相关的通报，虽然还没出来，但是 2.5 混动这是一个标配
1: 。对，敢买吗
2: ？我觉得没有什么不敢买的，因为我们看到呃路上有很多。呃、嗯，阿尔法那部车型也都是这样的嘛。嗯
1: ，但是如果再出现机油增多跟乳化呢
2: ？啊，是的，这个就是一个痛点。所以说现在来讲的话，很多车友即便知道这个问题，这个车呢该买还去买。然后呢，总觉得丰田这块儿是幸运避而、呃、不谈。
1: 对，丰田就是压根儿就是避而不谈，总觉得自己是幸运的呗，对吧？呃，你要按我的观点来说，这是个大问题，这是个大问题。好吧，是大问题。对，好吧。风云说：“奥迪 Q 7柴油版怎么样
2: ？”呃，这个车型，如果说选的柴油版，性能是非常好的，嗯、但主要是，呃，这个车的柴油版的车型保有量比较小。是。目前来来来来来讲的话，在中规的，中国渠道是没有的。这车都是平行进口、嗯。平行进口的
1: 。而且买这个我觉得有点冒险啊！你现在是什么油品啊？是什么质量？是吧？好吧。对。这个不行的话，咱就买一个汽油版的就挺好啊。刚才还有谁问了个什么事儿来着啊？兵哥哥说迈腾三八零豪华也有颗粒捕捉器吗？这个有吗？有的。呃，颗粒，首先我来介绍一下什么叫
2: 颗粒捕捉器，嗯，叫 GPF、嗯。实际在呃欧洲来讲的话，很多车型上在持续欧六排放以后，在国内的国六、国六、国六 B 以后的话，呃，在三催化器。在结构上的话，发生了一个质的变化。嗯，那么它就是有压差传感器，然后最终的话，它是中在三元催化器中间的话其实有一个空格。实际上，这个通过相应的特殊处理之后，它是形成了这样一个叫颗粒捕捉器的这样的一个功能。嗯，呃，五六 B 的车型几乎都有了。嗯。
1: 它是有这个东西的 啊， 呃， 我觉得兵哥哥之所以问这个问 题， 可能呃是担心最近反映的一汽大众的有一些车型那个颗粒捕捉器堵塞堵塞的那个问 题， 堵塞之后就会导致油耗翻 倍， 对 吧？ 可能你担心的是这个问 题， 这个问题是确实存在 的， 它是确实存在的啊。然后说关键 DQ 三八幺怎么 样？ 投诉高吗 ？DQ 三八幺我觉得这个还好一点。投诉无非就是有人就是还是觉得还是有顿挫，还是带点异响，还是有顿，但是比原来的那个那个 DQ 二八零啊什么那样的 D 呃 D 比 DQ 二零零那些干式的要好很多了。嗯
2: 、呃，在这次三幺五之前的话呢，我们看到很多媒体也是，呃，很重头的去炒了一下这个嗯、呃、大众奥迪的这些双离合变速箱的一些问题。作为眼下呃大众所主流用的 DQ 三八幺或者 DL 三八二。嗯，这个七速的湿式双离合变速箱来讲的话，啊、呃，在大众也好，奥迪也好，这个车上的话，概率性的还是有一些问题存在，但是相对来讲比早期的七速的双离干式双离合变速箱稳定可靠性还是要好。嗯，啊、呃，这个有些车友的话确实买到新车用了没多长时间，嗯，啊，确实就会发生这样啊、呃、发体的故障啊，包括这个异响的问题啊。嗯，但是有些车友开了到目前为止已经十几万公里了。也是妥妥没事儿，
1: 对车不就是这样吗？你这个同样的车，那个为什么有的人就说，哎，我的丰田那个混动，我就不，我就不增多，我就不乳化，是吧？你这个东西，它没法说百分之百，每、嗯啊、每一百台车全都是这样啊。他是是吧？就任何的问题，它都不是说发生在每一辆车上，而你我我我只能说这个它是个通病，你可能是恰巧没遇上，那不然的话，召回应该是把每一台车都召回，它就不会有一个生产期限了，对,对吧？好吧。呃，兵哥哥应该是380的车主了，正常开着吧？你注意，你也了解一下，你也观察一下你的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、什么，就那个颗粒捕捉器啊，你看一下那个油耗有有有没有一些变化？也欢迎跟我们来这个反映一下。欢喜就好是济南的朋友吧？说日产店二环西路有没有店？想试试3 0 T 的天籁，上你上哪儿找去？ 3 0 T 天籁现在还没有，还没生产出来呢。<笑>还没生产二点五的，原来那个公爵，那个已经是算一很大的排量的了，那这个早没了。西边二环西路西边有，京石西路就有，您您您自个儿百度一下啊。还有朋友问到了是沃尔沃 S 9 0 T 4能买吗？现在啊，除了二零二零款的这个两款比较低的配置，这呃应该是一一款吧，就叫豪华版，它有一个改款。除了那个豪华版是一个比较低的入门的配置之外呢，现在二零二一款已经全面换掉 B 5了，给你加了一个四十八伏的一个一个一个轻混系统。T 4现在已经停产了，但是可能你还能买得到啊。反正动力呢弱一点，但也不是说不能买。你看一点四 T 的大众中级轿车，那不也满大街跑吗？啊，这个车您觉得怎么样
2: ？呃，如果您选 S 九零的 T 4这个车型，首先你得有心理准备，就这个车型买的时候。嗯一定是足够的优惠，哎，然后你买来之后呢，用的年头呢，又相对的长，你别买来用个，呃，三五年，然后一出手、嗯，那到时候你会觉得，嗯，真是买亏了，因为这个车的、嗯、二手保持性确实要差一点
1: ，就是买着便宜嘛，当然卖着也得便宜啊，总要有个公平嘛，对的吧？这个车你看看现在还能不能买得到，因为已经停产了啊。呃，宏宇办公说瑞虎八 Plus 四月份会有杨洋抗上团的团购吗？这个你等一下吧，你等啊，因为我的规划是在四月之后啊。远方说，杨老师麻烦问一下这个何老师啊，哎，能否帮忙了解一下去北京现在这个是怎么管控的呀？坐高铁呀，去北京医院啊，现在有没有什么特殊的说法
2: ？首先是两种途径，一种是你要自驾车开车来北京的话，嗯，呃，在高速检查站的话，只是查你的呃身份证核验，嗯，然后呢都不查其他，因为我这两天。啊、呃，我从北京到天津往返，频繁流窜啊、呃哦，经常走，对，没有查核酸嗯。嗯，如果说你要坐高铁来的话，在昨天十五号之前的话，在你进站和出站都会查这这个核酸报告，而从三月十六号以后的话，今天开始你就不用了，拿你的身份证
1: 持这个绿码，嗯，就可以。做高铁没问题。好的，谢谢。平淡才是真说，严重同意上位听友的观点。杨洋,洋主持的好。我说你你俩是不是托呀、啊？是不是我的托呀、啊？这、就是啊，我的真爱粉啊。平安师傅说，真希望天天都是三幺五，而不是像过春节一样过了就算完了。希望只是希望。得嘞，这个还有一位济南的一位朋友说，丰田的普拉多怎么样？普拉多这个车现在已经停产了。你当然平行进口的版本，现在咱们还是可以买得到了，这就是一个很经典的一个，是吧？现在价格也是相比陆巡来讲的话，这个还是要亲民一点的，我觉得没问题啊。整个的，其实你发现开普拉多的人还真的很少去越野
2: 啊。目前来讲的话，买普拉多并不是一个很好的时机。嗯、呃，我们看到在这个平行进口车当中的话，现在普拉多你去买，嗯，估计个别区有些库存的什么车，可能还能买到，但价格高的现在是加
1: 价的，对。
2: 对，现在买还是
1: 国五，差不多是不
2: 是一个合适的时
1: 期？对，想想而且而且还是国五排放，有的在这个港口的车都已经给你挂完牌了。对，嗯、最最不提说养好和工好，朋友呢有170万的预算啊，纠结于雷车的 LX570 跟宝马叉七的 M50i 之间，没啥具体要求，没啥具体要求，那你这个怎么来挑啊？他是这个就我就普通巡航，我还是还是说我要追求还要有越野的性能啊？没啥具体要求<笑>啊，请两位具体给对比一下，我觉得这俩车从风格上也是有点不一样。也是有，也是有些不一样啊。一个你看 M50i 的这个宝马 X7， 它就像一个穿上精致西装、打着领结，同时内心骨子里又很运动、又很奢华的这么一位人士。而 LX570 呢，它就好比我穿一个休闲西装，或者我穿一个夹克，我穿一个户外户外服装，我有越野的能力，我用 Torsen 的这个差速器。对不起，你要你要比中央差速锁的话，我是 Torsen 的，你是宝马是多片离合器式的，你我可以。相对强一点的这种拓界，你不行，但是你比我精致，两种性格，我觉得啊，何工觉得呢？对，这两种
2: 车是完全不同的风格。呃，宝马的 X 7 M 五零这个车呢，它的性能方面，啊，性能综合性能方面来讲、啊、，LX 5 7 0是没
1: 法跟它比的。没错。呃
2: ，然后如果说。嗯您用这个车的用途呢，就是不越野，就日常开。嗯。啊，里程数也不是特别大的话，我觉得这两台车都可以。完全不同的风格、嗯
1: 。对你如果考虑要更精致，操控要很好，配置要很奢华，加速也很快，我必须得是五秒以内这个破百的，你去买那个、嗯、四点四、啊这
2: 个、四秒几啊，这个四秒几必须是这个 M 五零
1: i 啊 M 五零 i 四点四 T 的 V 八，你现你现在的技术已经可以不大到八百牛米，我记得应该是七百五十牛米左这个左右，这个数据已经很已经很强大了，雷克萨。S L X 570 5.7 升的 V 8， 虽然排自自吸排量很大，但动力呢，中等情况。对，哎。好吧，两种风格啊，您自个儿比较一下。今天时间关系呢，我们节目就要到这儿了，还有很多的朋友了这个问题我们都没有这个解答完，我们留到明天的节目当中吧。再次感谢何工，咱们下回见。好了，再见。好了，再见。也感谢这个直播间啊，呃，抖音直播间啊，还有在我们这个节目跟前收听的所有的听众啊。节目以外的时间呢，欢迎各位搜索关注“杨洋砍车”这四个字，可以找到我的这个，比如说微信公众号啊，还有这个抖音的号啊，你都可以来这个找到啊。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁，砍大山的“砍”。四月份以后的这个团购。或者什么品牌？我会在节目当中来进行公布，好吧？再次感谢诸位，祝您午餐愉快。我是杨洋，明天中午的十一点，咱们准时再见，拜拜。